0: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre notar el humor y el punto medio. Eh, uy, ¿Sabes qué? Sobre, sobre la, la introducción, está esta, el crédito ya lo había dicho entonces es de mi querido Vasqui. La otra vez salimos en un, en un show de esos que dicen ah, los top 15 no sé qué y... Ya he visto que en varios lugares... Esta es la misma descripción que nos ponen, o sea, ya, ponen no escriben, eso, no, sí. ya no escriben otra, usan exactamente la misma que escriben. Muy bien, nuestra aquí?
1: descripción eh, es, en ejes es eso, lo sí. que decimos nosotros. Ya no principio. dicen,
0: no, es que eso ya dicen, güey, ¿para qué explicamos? ¿Qué hueva? En no. realidad nadie va a ver esto ni lo va a leer. Ya, por lo mismo que ellos dijeron. Yo
1: creo que un día tendríamos que probar a hacer un programa mostrando fotos de, no sé, de Patreons en pelotas, sin contexto. Les pedimos que manden
0: <risa> ¿De fotos. ¿De quién y por qué de Nacho? <risa>
1: Nacho, ni siquiera es Patreon. Ya no es Patreon.
2: No, ya se fue.
1: Y Lázaro se subió y se bajó fotos de de Lázaro. Sería una gran cosa. Pero bueno, no importa. <risa> ¿no? no nos distraigamos con esto. Es verdad. Tienes razón. La descripción de herejes es este, lo que decimos al principio. Totalmente. Sí,
0: sí. Bueno, está bonito. Este, pero muchas gracias, Vasqui, por escribir. Eso. Muchas ¿Cómo estás, nada. amigo personal? Alejandro Vázquez, Filicueta, El Vasco.
1: Estoy muy bien, estoy muy bien. Quiero decir que la presentación que ustedes tenían en la primera temporada me encantaba. Alguna vez lo dije, pero me parecía buenísima la que, era bonita, la que eh? leían ustedes en off. Lo que pasa es que cuando cambiamos era como otro perfil y bueno, cambiamos la presentación, pero la primera también era muy buena. No sé quién de los tres la escribió, pero era muy buena. Eh, este... Cambiaron
0: muchas cosas, algunas se siguen haciendo igual de mal, pregúntale al contador eh, pero
3: aquí seguimos? no no pasa se,
1: se, fue. Fue. se fue no puede no puede seguir después de eso no, no puede seguir herejes, el programa que paga más de impuestos que lo que gana
0: a, suscríbanse,
1: suscríbanse a patreons amigos, por favor que estamos muy mal, eh, bueno, yo quiero decir que el programa de hoy, el episodio de hoy eh, vieron que hay una cosa que se dice de desgracias con suerte el episodio de hoy son parte, nace de dos desgracias con suerte, o sea dos desgracias Ajá. que traen suerte, una que se murió el forro de Ratzinger, esa sería la primera desgracia que trae la suerte y que nos permite hacer el episodio, la otra es que Bobby le haya dado mal la fecha a un invitado y entonces no hayamos podido grabar el episodio que íbamos a grabar yo, yo el día de hoy, yo sigo
0: defendiéndome que esto sucedió se lo diste porque mal. no me toman en serio. Se lo diste mal. Eh, no, 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 es, no es, se y, me toma bueno, en serio. Yo Bobby pregunté. le dio mala fecha a un invitado <risas> y entonces
1: no pudimos grabar con el invitado y, la y tuvimos verdad, que salió, la de salir a buscar un tema.
0: Digamos con el Snoop Dogg de esta West Coast llamada Herejes el podcast.
2: <risas> Qué pedo, cómo están? Tema eh, de mierda otra vez, no pero
0: no? no por cualquier otra cosa que puedan ellos, la gente, saber de Snoop Dogg. <risas>
2: Que puede que,
1: que es latinen. muy profesional. Es muy, es profesional. muy creativo. Sí. Le
0: gusta un poco las
1: drogas. Las sí. mujeres. Sacó un
0: rap para niños. ¿Vieron eso? Ah, no. Ah, sí, sí, vi, no, sí, sí. un rap vi. para niños. Está cagado, sí. la verdad.
2: Oigan, sí. eh, qué chingón tema el de hoy, güey. La neta es que no les había dicho por, por teléfono.
0: Por, por porque ahí, por el por corsario nos habla por teléfono. Sí, porque no. Ya, te a, veces, a, veces,
2: a veces ya no me contestan, pero sí les hablo. Sí. <risa> este... <risa> El tema, el tema me tiene emocionado, güey, porque, porque porque está no padre. Sé, como que que el Además que me, está padre. Que, no, bueno, sí, también, pero todo lo que gira alrededor de Ratzinger está bien interesante y sí, muy un interesante chingo de figuras interesante. que que probablemente vamos a a hablar por encimita, pero que también hemos hablado mucho de ellas como uh -huh. Papa Francisco y su silencio cuando fue acusado Ratzinger. Eso está interesante y este y todo el tiempo que estuvo en la doctrina de la fe, no? Y quién estaba de papa en ese momento?
1: No, y todo lo que pasa. Te vas a sorprender de muchas cosas cuando. Qué bueno, cuente.
2: qué bueno. A eso vengo a quedarme callado todo el episodio. y escuchar.
1: <risa> No, eh, por favor, no, por favor, no lo hagan. No lo hagan que va a ser un monólogo, ya tenemos tenemos en un rato a los Patreons, así que arranquemos, si les parece Sí, venga,
0: bueno, venga, venga.
1: Bueno, vamos a hablar entonces de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, o Lord Palpatine, como dijo Bobby, como quieran decirle, cualquiera de las tres, aplica El hombre que fue más años Papa Emérito, es decir, ex-Papa que seguía siendo, que seguía estando vivo, que Papa un récord insólito. El tipo fue más veces más años jubilado que trabajador activo. Pues esos pero, eran los
0: pocos ex papas, ¿no?
1: Eh, sí, sí, ex sí. Hubo, vivos, ex
0: papas vivos, perdón. Hubo un
1: caso... Sí, en realidad ex papa vivo ahora no hay ninguno porque se murió, pero este que haya mantenido el cargo de ex de papa emérito, uh -huh. eh, el anterior había sido en el 1400. O sea, okay. pasaron 700 años sin que no renunciara un papa. Pero para eso falta mucho. Eh, vamos a empezar por el principio, eh, como corresponde, y para eso les traje una cita de un artículo del 22 de abril del 2022 eh, okay. de un este, eh, Sky Media, el autor es Daniel Sharp. Y el tipo no lo quería, a, a Ratzinger, eh, y, y el artículo se llama Un obituario antes del hecho. O sea, el tipo no podía esperar a que Ratzinger se muriera y le escribió un obituario no, en el que contaba man. muchas salvajadas sobre Ratzinger. Entonces, tomé una cita como para que tomamos dimensión, tomemos dimensión del personaje del que estamos hablando. Y uh -huh. dice... Cuando el Papa Emérito Benedicto XVI, ex cardenal Joseph Ratzinger, abordó el avión en el aeropuerto de Ciampino, Roma, se preguntó si sería recibido por policías alemanes de rostro severo cuando aterrizase en Múnich. Desde que renunció a su trabajo como representante de Dios en la Tierra, se había instalado en la seguridad del Vaticano, protegido de las amenazas de juicios y cargos penales por permitir durante décadas la violación de niños por parte de sacerdotes católicos. Sin embargo, su hermano en Ratisbona estaba enfermo y estaba dispuesto, Ratzinger, a correr el riesgo de dejar la seguridad para visitarlo. De todos modos, ¿quién se atrevería a ponerle las manos encima a un ex jefe de Estado y mucho menos a uno que había sido elegido personalmente por el creador del universo para liderar a los mil millones de fieles católicos del mundo? La arrogancia de Benedicto resultaría justificada. Por supuesto, no fue arrestado. Por supuesto, visitó a su hermano en paz y volvió al Vaticano sin ser molestado. Después de todo, no había hecho nada malo. Simplemente había protegido la santidad de la Iglesia Universal durante su mandato como jefe de la congregación de la Doctrina de la Fe, anteriormente la Inquisición, y como Papa. Creo que esa cita define muy bien al personaje del que vamos a hablar, eh, pero... No le da todos los matices que tiene y es un personaje tan rico, no solo porque vivió muchísimos años, sino por el periodo de la historia que recorrió, el lugar en el que le tocó estar y las decisiones que tomó. Muchas de ellas contradictorias. Entonces, eh, para empezar les voy a contar un poquito sobre su infancia. Joseph. Lua, yo me imagino Rat que Señor. desde que
0: nació ya tenía esa cara horrible. Cara de sí. viejo, ¿no? Sí, yo Ajá, no pude no, imaginar. estaba así todo culero. No pude imaginarme lo joven en ningún momento de, mientras escribía, boludo. O sea,
1: iban pasando las cosas y yo me lo imaginaba con la misma sabía, cara. Lo sabía, No hubo forma, no hubo forma. Pero bueno, nació el 16 de abril de 1927 en Markle Am Inn, en Alemania. El padre de Josef Ratzinger, un personaje muy interesante, era policía. Su madre era cocinera de un hotel. Ratzinger Ajá. era el menor de tres hermanos y tenía seis años cuando los nazis tomaron el poder en Alemania en 1933. Los padres, ambos católicos acérrimos, fanáticos, eran hostiles al régimen. Eran antinazis. Y anti-Hitler desde que asumió hasta que se fue. O sea, los padres nunca, okay. nunca estuvieron a favor del régimen. De hecho, el padre, eh, que era policía, apuró su retiro de las fuerzas Uf. activas para, para no ser parte de las fuerzas de Hitler. Okay, no, o sea, no, a mí no
0: me van a ajustar juzgando en 2020 por haber sido nazi. <risa> el este, tipo yo no, ya me voy estaba de muy convencido,
1: después lo, lo, lo demostró en un par de oportunidades. Bueno, Ratzinger ingresa al seminario, pues los padres eran muy, como les dije, muy, muy católicos y era el menor varón, le tocó el seminario en 1939. En el 41 es obligado a unirse a las juventudes hitlerianas, eh, pero nunca vistió el uniforme, nunca llegó a... a a ser parte activa de las juventudes, digamos, completó el formulario, y esto es literal, ahora van a ver cómo, eh, porque en, lo, en el lugar donde él estaba haciendo eh, el seminario, que era Traunstein una pequeña ciudad de la Alta Baviera, entre Múnich y Salzburgo, eh, había muy pocos jóvenes como para conformar la juventud Hitlerianas, entonces eh, se disolvieron. En okay. su lugar, en su lugar, lo eh, conscriben, es decir, lo suman al ejército. Eh, es designado en el 1943 como ayudante en baterías antiaéreas. Según la descripción de los biógrafos, tenía 16 años, le tocó jurar fidelidad a Hitler el día de la noche vieja eh, y, este, y eran frágil, muy enclenque y lo que más le preocupaba de estar en el, en, en el ejército y de que lo hubieran este, sumado a las filas era que cuando vieran su poca actitud, aptitud física, eh, no le permitieran después retomar la universidad para seguir con sus estudios. ¿okay? Eh, okay. Bueno, eh, Benedicto eh, en su biografía de 1500, 150 páginas, escrita por Peter Seewald, que es un periodista muy respetado de Alemania, que lo entrevistó durante cientos de horas para hacer su biografía, eh, dice que eh, cuando se le pidió que se registrara a la organización nazi, eh, él fue ayudado por un maestro que era nazi, pero que era, según la descripción de él, un tipo muy humanista, era el maestro de matemáticas un nazi moderado eh, sí, porque era 1900, pensemos que era antes de, <risa> antes de que empiece la, la peor parte de la guerra eh, lo ayudó a evitar las reuniones y lo ayudó a evitar las sanciones financieras por no presentarse en las reuniones, entonces básicamente el joven Ratzinger hasta que lo obligaron ya a meterse en la, en la batería este, antitanques estuvo escondido antitanques de la
2: o Sí, dije, era antiaérea, ¿no?
1: ¿Antiaérea? Dije, ¿Satira? a ver, ¿para, sí. ¿para arriba o bueno, tiraba para enfrente? Primera...
2: <risas> ah, perdón,
1: voy de vuelta si me equivoqué yo. <risas> bueno, sigámoslo así, sigámoslo así. No tiraba para no tiraba ningún lado porque era un inútil, pero este era antiaérea, tenés razón, tenés razón, era pero, antiaérea. Y, a ver,
0: entonces, eh, él era un claro ejemplo de que esto de la raza máxima no era cierto, ¿no?
1: Bueno, por supuesto, Hitler también era un claro ejemplo de eso, si te querés hacer <risa> bueno, ir muy sí. estricto. Goebbels sí, no, también. había, había visto
0: muy hipócrita a Hitler si hubiera dicho, no, tú estás muy inclin que vámonos este, lo matamos, lo sí, echamos no abajo mangas. del Si sí, Hubiera tenido que ser igual para él. Entonces, el, en,
1: en su biografía, exacto. Entonces, en su biografía, como les decía, él decía que lo habían obligado y que este maestro lo ayudó porque si no iba a tener sanciones financieras y que por eso él tuvo que jurar lealtad a Hitler a los 16 años y sumarse al ejército, al ejército. Cito. Ah, pero Sin Bobby es un embargo, pendejo cuando habla mal. No, Bobby, Bobby es un pendejo por un montón de cosas. No empecemos de vuelta <risa> la introducción. Bueno, es un...
2: ¿Eh? <risa>
1: este es, va a ser muy Venga, largo el te episodio. Te pones ahí,
2: güey. Te pones Solo, ahí,
1: solo con decir las de esta semana se va a hacer muy largo el episodio. Bueno, entonces, <risa> eh, esto de que lo obligaron y todo esto está puesto en duda por muchos historiadores. Eh, ah. Hay uno que se llama Michael Keiter, profesor emérito de la Universidad de York y autor del libro Las Juventudes de Hitler, uh -huh. que dice que no era para nada imposible resistirse a sumarse a las filas ni de las juventudes hitlerianas ni del ejército. Dice él, que recabó testimonios en, el, en su libro, que muchos jóvenes lograban no unirse incluso después de que el gobierno hizo la membresía obligatoria y que no existía ningún mandato realmente obligatorio a la organización.
2: O sea que Textu si estabas ahí eras porque querías. Sí, textualmente
1: mm. dice o porque te servía. Textualmente dice Cater que no ha encontrado ningún ejemplo de alguien que haya sufrido un castigo por resistirse a sumarse a las wow. filas de la juventud de hitlerianas mm. o del ejército.
2: Oye, eh, una duda, Vasco. Sí. Y, y el, el haber hecho el, el hecho de haber entrado a las filas hitlerianas no le causó un problema con su familia que era súper antinazi?
1: Bueno, ahora voy para allá. Ahora te voy a contar. Ahora te voy a okay. contar. Él no estaba en su ciudad. Él estaba en otra y la historia era que lo habían obligado. ¿no? Entonces... Mm. Keiter dice que estas áreas católicas de Baviera, como la de la familia de Ratzinger, eran las que menos inclinadas estaban a apoyar a, a los nazis y que entonces no era eh, una zona en la que pudieran ejecutar realmente la obligatoriedad de sumarse, ¿ok? Eh, de hecho, Keiter demuestra que el padre de Ratzinger permanentemente hablaba en contra del régimen y nunca tuvo ninguna consecuencia, ¿ok? Uh. Entonces eh, okay. cuando se suma a la a la a la Unidad anti Antinavíos nav, anti del ejército este... A
0: ver, a ver, a ver a ver. <risa> a ver a ver, a ver Tiraba para arriba Tiraba para adelante o le tiraba el agua
2: Explícanos, ya agregaste Un vehículo extra O era plurifuncional, güey
0: Claro,
1: podía ser? claro, exactamente sí, 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 pensá, que, pensá que después lo no va a elegir Dios para guiar a la iglesia ¿Por qué no podía tirar para todos lados?
2: Oye, pero, pero aparte, dices, que, dices que, los que Los que se pronunciaban en contra del régimen no tenían ninguna repercusión? No, no, mames. No, no todos, no todos. Oh. El sí, caso porque decía, no mames, le tiras a AMLO y te carga la chingada. Y Hitler <risa> no, bota, no mames.
0: O
1: sea, seguramente hay evidencia de que a muchísimos sí. Ah, lo que okay, dice este okay. autor es que en esa región en particular y la con efervescencia, las juventudes ¿no? La efervescencia pro o sea, él lo limita mucho, ¿no? No hagamos algo general, por supuesto. Hace que... muchas salvedades. Sí. Exactamente. Que,
0: o sea, intentando ser abogado del diablo, y siento que, que viene buenísimo ese término ahorita, eh, <risa> ¿podría ser que, que también una buena parte de, de estas consecuencias fueran sociales, no, no oficiales?
1: Bueno, y más si hubieran ganado, pero como perdieron no lo podemos saber. Probablemente quedaron, <risa> quedaron, quedaron mejor parados los que se opusieron. Bueno, eh, en, el, en la biografía él dice, y acá responde tu pregunta de para dónde tiraba Bobby, que cuando estuvo en el servicio, eh, su, él prestó servicio muy poquito tiempo por esto de que el maestro lo ayudaba. Nunca sirvió en el frente O sea, nunca estuvo en el frente Y jamás disparó un tiro Así que podría haber sido ah. antiaéreo Antitanque, antisubmarino Porque igual no hizo nada ¿ok? Hitler se suicida Supuestamente eh, sí, vive sí. en Bariloche, todavía vive.
2: Eh, el primero...
0: <risa> Yo escuché que Barilla Porque... y tú lo van a ir a buscar. <risa> es, el, es
1: el plan. Alguien
2: pero... nos platicó, alguien nos platicó.
1: Es el plan que tenemos, sí. Eh, bueno, Hitler se suicidó el primero de mayo de 1945 y Ratzinger, cuando se suicida Hitler, de, eh, deserta del ejército, abandona las filas ¿okay? se y se va a su casa por su cuenta, sin o sea, nadie lo liberó, pero el tipo abandona el ejército y se va a su casa él dijo la deserción, y fíjense cómo esto va a tener un paralelo con cuando abandona su cargo de papa la deserción no es una huida ni una retirada por miedo, sino una decisión razonada ya he cumplido en cierta forma mi parte y no me quedaba nada por hacer, dijo respecto de abandonar las filas del ejército, ok, Uf, se parece bueno mucho. Ratzinger vuelve a su, a su casa eh, y cuando está en su casa, ya muerto Hitler, el ejército alemán en, en retirada y todo, él se va se escapa del ejército, se vuelve a su casa y aparecen a los pocos días dos soldados de la CSS que lo vienen a buscar. Eh, el padre los insulta, insulta a Hitler, les dice de todo eh, y les dice que no se van a llevar al hijo, y no le pasa nada, no le hacen nada al padre ni a él ah, se, quedan, se quedan dos días y se van de acuerdo con la descripción que hace Ratzinger mínimo
2: jabón lo hubieran hecho
1: pero, pero eh, la historia no termina porque aparecen los norteamericanos el 7 de mayo un día antes de que termine la guerra que se enteran que hay un soldado alemán escondido en esa casa lo hacen volver a ponerse el uniforme del ejército y se lo llevan arrestado. Los americanos se lo llevan detenido al campo al campo para prisioneros llamado Bad Evelyn, donde los tenían al aire libre, más de 50.000 detenidos, y está ahí eh, arrestado durante 40 días. Lo sueltan de acuerdo con su descripción por su aspecto casi infantil. Eh, o sea, se lo, es muy llamativo que haya tenido aspecto infantil Ratzinger alguna vez. Este, <risa> dicen, que tenía, <risa> dicen que tenía un aspecto tan infantil que todos sus amigos lo querían violar. Eh, bueno, eh, <risa>
3: este,
1: <risa> lo dejan en Múnich, donde tiene que caminar 120 kilómetros para volver a su casa un camión lo le lo invita a subirse para llevarlo. Un camión cisterna de leche. O sea, el camión No tenía te ese. subas,
2: güey. No, no, no te el subas. camionero.
1: Eh, el conductor lo invita a subir porque él era muy tímido. Es una una, una cosa que describe toda la vida de Ratzinger, es
0: su timidez. Eh, ok.
1: Sí, fue es muy increíble tímido para hayan.
2: denunciar a Maciel. Sí,
0: también. <risa> a George Fell, <risa> lo mismo. Bernard Law, sí.
1: Tímido. George, Pell es, George Pell fue inocente Bobby, te pido que te retroches. <risa> la, <risa> la justicia de Australia dijo que fue inocente Uy. Bueno, tenemos un contenido en Patreon eh, También en Infobae dijo todo. que fue inocente Tenemos un contenido en Patreon hecho por el Corsario, está buenísimo, les digo que lo les vayan va a, a escuchar mucho. porque está espectacular sobre toda la vida de, de George Pell Bueno eh, Y vuelve a su casa Ok ese momento de su vida, como ustedes saben, cualquier persona que haya estado eh, leyendo los diarios cuando fue elegido Ratzinger de Papa, el tema de si participó en la juventudes hitlerianas o no, tuvo mucha repercusión cuando lo eligieron Papa. Eh, de hecho, por ejemplo, el tabloide británico El Sun hizo un título que decía De las juventudes hitlerianas a Papa Ratzi. Ok, eh, en el 2005. <risas> y el,
2: igual, el, igual era una premonición <risas> que tenía contacto con lecheros, güey.
0: Desde ¿Ah? pequeño. ¡Ay, <risas> oh, Dios. <risas> Oye, gran tabloide, por cierto, uh -huh. eh, antes de que sí, se pierda. gran tabloide, gran tabloide. Que, bueno, que, si, si está en Internet, estaría buenísimo que Isaac lo despliegue aquí. Sí,
1: pone algún número de desán. Y Edot Aronot, un periodista de Israel, dijo... Humo blanco pasado negro. Eh, se compartían las fotos de Ratzinger con el uniforme militar... Pero el centro Simón Wiesenthal, uno de los centros de, de investigación del holocausto más importante del mundo, si no el más importante del mundo, eh, Simón Wiesenthal, que alguna vez tendremos que hacer un episodio, era un cazador de nazis, eh, examinó las experiencias de Ratzinger y concluyó que tenía poco de qué avergonzarse. Y dijo en el 2005, el nuevo papa, como su predecesor, estuvo profundamente influenciado por los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, eh, eh, creció en una familia antinazi y se vio obligado a unirse a las juventudes hitlerianas, o sea que el centro Simón Wissett lo eh, eximió digamos,
2: lo pone ¿Okay? como víctima sí.
1: sí, el papa en su momento dijo que Dios había estado absolutamente ausente en la época del Reich de Hitler eh, para tener algún dato, uno de cada tres alemanes que nacieron entre 1910 y 1925 murieron a causa de la guerra, uno de cada tres. Wow, eh, sí, exactamente. Pero bueno, también Alemania causó la muerte de 50 millones de personas, la mitad de ellos civiles, 10 millones fallecieron en campos de concentración y de los 9.6 millones de eh, judíos europeos que existían antes de la guerra, los nazis mataron a 6 millones. Te o sea, quiero
0: hacer una apuesta ahorita.
1: 70%. Vasco. Sí. ¿Quién va a decir que, que no existió, no? En, en los comentarios. Alguien, sí, Alguien
0: sí. va a aparecer y va a decir esa burrada. Sí.
1: Cuando haces eso, lo sesgás, porque aparecieron varios diciendo que los humanos no eran este, animales, pero para darte, <risa> para darte el gusto lo hicieron. O sea que no podemos saber si alguien lo hubiera dicho porque <risa> empezaron a decirlo porque vos le pediste que lo, lo apostaste. Bueno. <risa> Eh, pero, sin embargo, hay muchos reproches sobre Ratzinger, Benedicto XVI, respecto del de tratamiento que él le dio después a la cuestión del nazismo, porque prácticamente lo pasó por arriba, no, no dedicó en ningún momento, pese a que su vida fue escribir, Nunca le prestó mucha atención a esos momentos, lo cual es llamativo porque se había criado, como dijimos, en una casa muy politizada, en la que el padre era un socialdemócrata, eh, este, perdón, un demócrata cristiano, eh, profundamente antinazi. y sin embargo él no le dio mucha, mucha vale. importancia. Y en el 2016, Peter Sewell, su biógrafo, le dijo, en sus obras rara vez aborda el tema del Tercer Reich y el fascismo de Hitler. ¿A qué se debe? Y la respuesta es por lo menos vergonzosa. Bueno, uno siempre mira hacia el futuro. Además, ese no era mi tema específico. Habíamos vivido la experiencia, pero no consideré mi tarea reflexionar histórica o filosóficamente al respecto. El tipo wow. habló de todo. Le echó la culpa al mayo francés de la homosexualidad, de, sí. de lo que se te ocurra. Habló de todo, escribió todas las burradas, pero de esto él miraba al futuro. Bueno, entonces dice... Eh, esta, esta es genial la que dice después, porque es si igual le repregunta y le dice que por qué nunca habló al menos del involucramiento del involucramiento de la iglesia católica en el Con nazi. el
2: concordato, <risa> claro.
1: Y a lo que Ratzinger le contesta, ahora se presentan las cosas, esto en el 2016, ¿no? Se presentan las cosas como si la iglesia entera hubiera sido un instrumento de los nazis. No, las partes que importaban, básicamente. Todavía <risa> recuerdo bien... Como después de la guerra, de repente, nadie quería reconocer que había sido nazi, incluyéndolo a él, hasta el punto que, nuestra, que, hasta el punto que nuestro párroco, o sea, el párroco de donde él estaba haciendo la, eh, el seminario, afirmó, como esto siga así, al final se dirá que los únicos nazis éramos los curas.
0: Ah, pobrecitos, pobres, ay, víctimas. No, pobres pobre, víctimas. la lástima que siento por él y por Sí, 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 qué sí. Triste. Por esa institución, no puede ser.
1: Pero bueno, sí hay evidencia de que visitó varias veces campos de concentración cuando fue arzobispo de Múnich en el 77, eh, visitó el campo de Dachau. Eh, pero, es, pero
0: eso no prueba nada. O sea, ahorita llevaron a no. Sheinbaum al metro a cantar. O sea, no <risa> prueba nada.
3: <risa> Ay,
1: cuando, cuando lo hicieron, Papa dijo que el nazismo era el mal del que los alemanes también habían sido víctimas. Eh, recorrió el campo de concentración eh, de Auschwitz el primer año en su mandato. Eh, y dijo que era una situación particularmente difícil y preocupante para un cristiano y para un papa de Alemania. O sea, fíjense cómo siempre, y esto es el leitmotiv de su vida, todo es victimizando a la iglesia católica. A, a Ratzinger... A no le importó nada en la vida, ni los niños, ni las acusaciones, ni el nazismo. Lo único que le importó en la vida fue la iglesia católica. Proteger a la iglesia católica. El único objetivo. Todo lo demás es secundario eh, respecto el, de la iglesia católica. De hecho, él hasta decía que él prefería una iglesia más chica, pero con más fiel, con gente más fiel. O sea, era un sectario ah, absoluto. Como Claro, exactamente, exactamente. Es, a nosotros nos pasa, aunque no lo queramos igual. Cada vez tenemos menos gente.
0: Bueno, eh, Pero nos quieren mucho. Claro, pero los que quedan nos
1: quieren mucho, salvo los que nos insultan mucho, que también están. Eh, bueno, pero hay otras contradicciones. Ahora después voy a seguir con su vida, pero no quiero dejar pasar toda la cuestión de, del nazismo y del judaísmo, porque bajo su mandato, eh, Ratzinger aflojó, lo voy a contar más en detalle más adelante. Oh, qué, la, la, qué palabra. Las restricciones respecto del uso... <risa> aflojó muchas cosas, aflojó muchas cosas, sí. Eh, las restricciones del uso de la, de la misa en latín, para, para cerrar esta primera parte de la idea de su juventud y de su, de su conducta con respecto al nazismo, eh, lo que siempre hizo Ratzinger más que cualquier otra cosa es defender la narrativa del Vaticano que elaborada poco después de la guerra, que decía que en general habían sido antifascistas, antinazis y oponentes a estos regímenes y que el Papa Pío XII había protegido mucho a los judíos en lo que había podido. De hecho, él como Papa en el 2009 lo declaró venerable. A, a Pío, XII, ¿A Pío? Al, Sí, al monstruo de Pío y bueno, Madre. termina la guerra y nuestro querido Palpatine continúa su educación en el seminario, es ordenado sacerdote en junio de 1951, en el 53 obtiene el doctorado en teología de la Universidad de Múnich, eh, obtiene una licencia de enseñanza en el 57, enseña dogma y teología en la Escuela Superior de de filosofía de Friesing hasta el 59, donde se muda a la Universidad de Bonn, donde sigue enseñando hasta el 69, después suma cátedras en la Universidad de Münster, y por invitación del de teólogo eh, Hans Kuhn se traslada a Regensburg, donde llega a ser el vicepresidente de la universidad. Escribe muchas obras teológicas importantes como Introducción al Cristianismo, Dogma y Revelación, eh, y esto hace que lo llame una persona muy, muy trascendental del catolicismo más progresista de Alemania, que era el arzobispo de Colonia, Joseph Frings. Y Joseph Frings le ofrece un cargo que a mí, en lo personal, me sorprendió muchísimo, a Ratzinger, como su asesor teológico en el Concilio Vaticano II. Mm. ¿Y por qué me sorprendió? No porque lo hayan convocado, porque era un teólogo muy reconocido. Ratzinger era un tipo que realmente escribía muy bien estupideces, pero las escribía muy bien. <risa> Sino porque él como asesor fue uno de, los, de las figuras más progresistas del consejo. Y se opuso con mucha vehemencia a todos aquellos que querían limitar la reforma de la Iglesia Católica. Es decir, Ratzinger fue uno de los propulsores de la mayoría de los cambios del Concilio Vaticano II como asesor de Joseph Frings. Ok. Eh, él, él hizo... Eh, presentaciones, Ratzinger hizo presentaciones respecto de cómo la liturgia de ese momento, la liturgia antigua del sacerdote de espaldas en latín y todo lo que ocurría antes del concilio Vaticano II, eran literal poco acordes a los tiempos, eh, no eh, al, decía que alejaba a la gente de la, de la iglesia y que se necesitaba una reforma, ok, eh, entonces, ¿por qué esto sorprende mucho? Porque después vemos a uno de los tipos más conservadores que han existido en la iglesia, como líder de la Sagrada Congregación del Santo Oficio. Sin embargo, en esa época, en paralelo que él estaba de asesor en el Concilio Vaticano, hizo una, una presentación con otros sacerdotes en los que se criticó con muchísima severidad a la Sagrada Congregación del Santo Oficio.
2: Fíjense wow, o la queda... que después iba a precedir,
1: Híjole. Exacta, exactamente. O sea, se ¿Pero creó pasó? su propia
2: chamba. Y otro, y otro, no. oh, sí, algo así, y otro dato de ese güey es que es en el concilio Vaticano II estuvo también Hans Kuhn. O sea, estaban los dos dentro de ese concilio sí. y, y, como que pues traían las mismas ideas, ¿no? Las mismas claro. Tendencias. Es Porque que en general los, los, eran... los
1: alemanes, eh, los alemanes eran progresistas en general sí. en ese concilio. Sí. ¿Ibas
0: a decir algo, Rob? No. Ah, ah ok. Pensé que Ale bueno. iba a decir algo.
2: No, yo nada más iba a decir que eran consideradas las mentes teológicas más brillantes del siglo XX. Lo que sea que eso signifique, pero bueno, eran considerados los güeyes.
1: Bueno, hay que Han ver la comparación sido. con quienes, ¿no? Sí. Bueno, sí. entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser que esta persona, que era de los más progresistas y que quería una reforma de la iglesia, acercarla a la gente y todo esto... Lo que pasó fue el mayo francés, y cuando viene el mayo francés, las protestas estudiantiles, las denuncias contra el cristianismo, y todo lo que trajo la, la revolución de, 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 de París del 68, fue que Ratzinger vio horrorizado cómo esto podía alejar a la gente de su amada Iglesia Católica. Y entonces él consideró que si se seguían estos modelos progresistas, se iba a destruir la institución que él quería proteger por sobre todas las cosas. Y entonces se volvió profundamente conservador para combatir todas estas ideas modernas que podían destruir a la iglesia católica, sin importar que eso contradijera la modernidad que él pretendía para la iglesia. O sea, él estaba dispuesto a sacrificar la modernidad que él había pedido hasta hacía poco, si eso significaba que esa modernidad trayera mentes más modernas que terminaban destruyendo la iglesia. O sea, ¿se entiende la, la paradoja? Sí, 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 de sí, lo sí, que, sí, o sea, sí, sí, él... Sí.
0: él, él lo que quería hacer era no atraer gente que fuera a cuestionar y que esos cuestionamientos no terminaran de destruir a la iglesia.
1: Exacto, no, que ni siquiera cuestionaran, que las destruyeran de por sí, porque la, la sociedad se volviera menos religiosa. Bueno, entonces sí. eh, hay evidencia de todo esto. Él mismo lo contó eh, en la revista alemana Kliersurbat en el 2019 cuando él ya era Papa Emérito, él escribió un, libro, un artículo titulado La Iglesia y el escándalo del abuso sexual, un artículo de 18 páginas y media, o sea, una prácticamente una encíclica, eh, <risa> pero escrita en un diario y cuando él ya no era este, Papa, en la que él analiza el desarrollo de la revolución sexual de los 60, dice que... Habla sobre las perniciosas consecuencias de este proceso en la formación y la vida de los sacerdotes y cómo provocó el colapso de las vocaciones sacerdotales. ¿OK? Entonces, de nuevo, no le importaba nada lo que pasaba en la sociedad. Fíjense que de lo único que él habla es de... ¿Sí? La vida de los sacerdotes y de las vocaciones sacerdotales. Ok,
2: o sea, vale Entonces, madre los niños violados. Estaba bajando no, no. las
1: vocaciones en ese sacerdotales. Artículo, <risa> él, en ese artículo él hace toda una voltereta discursiva para decir que la pedofilia que ocurría dentro de la iglesia era por culpa del mayo francés, no, el Hacienda
0: gay, de la agenda LGBT y
1: todo su derivado. Exacto. Eh, esto, pese, esto pese a que la evidencia demuestra desde los años 80 que había cientos de denuncias de abusos sexuales de, de niños dentro de la iglesia, ya en la década del 40 y en la década del 50, mucho antes del mayo francés. Pero o sea, si desde aún,
2: 1945, ¿no vasco? Hasta el 2019, según el informe alemán.
1: El, el, el francés.
2: Tan so no, el alemán, tan solo en Múnich hubo 497 víctimas, güey.
1: Bueno, rey, y el francés, que lo, lo tratamos eso, en el episodio, sumándolo con, eh, también, exactamente, también hablaba de esos años. Pero es interesante bueno,
2: porque en esos años estuvo de obispo él por allá o de arzobispo.
1: No, él estuvo arzobispo en los de arzobispo. Eh, fines de los 70, principios de los 80. Por eso, en, es, claro. entre
2: 45 y 19 tuvo que estar ahí y se dieron un sí, sí de sí.
1: Bueno, por algo lo por algo Juan Pablo II lo sacó y se ah. lo llevó con él, pero ya vamos a llegar a eso. Bueno, les leo algunos, algunos párrafitos para que tengan una idea de las cosas que decía. A ver, a ver. El asunto, de la pedo, el asunto de la pedofilia en la iglesia comienza con la introducción de los niños y jóvenes. Sí, claro, la pedofilia es la introducción comienza de Comienza ah, no, con perdón. la introducción, sí. Sí, sí, no, sigue, no, es no de, yo leí es mal. A. <ríe> ah, ok. <ríe> eh, la introducción de los niños y jóvenes en la naturaleza de la sexualidad. Algo que ha sido prescrito y apoyado por el Estado. Entonces, él dice que la responsabilidad de que haya curas y obispos abusadores es que se haya avanzado en la educación sexual de niños, niñas y adolescentes. Lo que al principio se buscaba que fuera solo para la educación sexual, luego se aceptó como la única opción. Dice... O sea, como que la libertad sexual se planteó como obligatoria y entonces se destruyó la sociedad y entonces los pobres curas dijeron ¿Qué hacemos? ¡Violemos chicos! Pues estaban tan perdidos que, que, que no sabían qué hacer. Entonces él también dice que culpa de todo. Sea, tú dices, dices que fue todo... una
0: respuesta de pánico.
1: Claro, exactamente. <risa> ah, bueno, claro, porque según...
2: antes teníamos el, 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 el acto sexual como prohibido ¿no? por el catolicismo.
1: Claro. Eh,
2: y dio origen a personas como Conchita, y entonces, de los que ya hablamos, ¿no? las relaciones con Dios.
1: Cuando lo permitieron. Y no con
2: Pancho. Y no con Pancho. Claro. No volvamos, no volvamos. No cenaba Pancho. No.
1: Pobre Pancho. Pancho es la verdadera víctima de esa historia.
2: El único, el único.
1: Bueno, entonces también dijo también dijo que la culpa de la pedofilia en la iglesia la tenían los cines en las grandes ciudades europeas donde se pasaban películas pornográficas a toda hora del día eh, y que eso era un icono de la decadencia moral universal. Todo, de nuevo, inspirado, leo textual, por las libertades que la, la revolución de 1968 otorgó. ¿okay? Eh, el Papa también afirmó que la libertad sexual se relacionaba directamente con la voluntad de usar la violencia eh, dijo además que las estrategias combativas abrazadas por millones de jóvenes en todo el mundo, inspirados en la revolución cubana, el mayo francés y la resistencia vietnamita eh, habían eh, perjudicado también el pensamiento moral de los sacerdotes ¿ok? Eh, entonces, luego dice que para los jóvenes de la iglesia fue un tiempo muy difícil y que el extenso colapso de las siguientes generaciones de sacerdotes y el gran número de laicizaciones en aquellos años fue todo por el mayo francés. ¿okay? Y que entonces eh, las transformaciones de la Revolución del 68, que las transformaciones que produjo la Revolución del 68 al interior de los monasterios y conventos eh, se dejaron contaminar por los homosexuales porno pedófilos revolucionarios.
0: güey, oh, no, eso es como algo que saldría en un panfleto del Frente Nacional por la Familia.
1: Sabes que no, ese mamá. es el título. Ese es el título que le dieron cuando terminó el secundario a Durán
0: en el, en el Tampico. Homosexual pornofec. ¿Cómo era? Pedófilo revolucionario, sí. Este,
1: ¿Era eso o contabilidad y nunca se le dieron bien los números? Entonces eligió eso. Son las dos carreras que se pueden estudiar. Bueno, entonces eso hizo colapsar la teología moral católica, dejando a la iglesia indefensa ante los cambios de la sociedad. O sea, él no dice que los curas se hicieron pedófilos por el mayo francés, sino que pudieron entrar muchos pedófilos a la iglesia porque la revolución del mayo francés hizo que todo estuviera bien y que entonces nada estaba prohibido y entonces todo estaba bien y entonces eso destruyó a la iglesia y por eso hay curas pedófilos. Para mí es súper, súper ¿Qué, qué super para
2: decir eso no? después de haber protegido a 20 mil cabrones? Tremenda mal, bueno, pero el... mental.
1: Él ofrece una solución en su artículo de mil, del 2016. Iba a decir de 1916, porque vivió tanto este hijo de puta que capaz estaba escribiendo en 1916. Pero no, del 2016. Ya, Ruco. Eh, él, él, propone, él propone cómo terminar con esta cuestión de la pedofilia. A ver, a ver. Destruir a los eh, gays entonces, o algo así
0: va a ser. No, propone
1: una ley canónica balanceada que se corresponda con todo el mensaje de Jesús. Y que no solo, escuchen porque es espectacular el cinismo de este hijo de puta. Esta ley tiene que proporcionar una garantía para el acusado, o sea, para el cura,
2: hijo de la...
1: ah, ah, para, la... para quien el respeto tiene que ser un bien legal, pero que además tiene que proteger la fe, que también es un importante bien legal. Entonces tiene que ser una ley canónica adecuadamente formada para que contenga una doble garantía. La protección legal del acusado y la protección legal del bien que está en juego, que es la fe. De, de los niños no madre. habla nunca. ¿Por ver. qué? ¿Cómo pretende él solucionar? ¿Cómo lo hizo? Que se escondan los casos. O sea, claro. lo que él pretende es que se proteja al acusado y que se proteja a la iglesia en esa ley canónica. Entonces... Más. Si no se ven los casos, no hay casos. ¿Ok? Sí. Entonces él dice, pero ojo, dice que a los que se encuentren culpables hay que sancionarlos con la pena máxima que es la expulsión del Estado clerical. Esa sería la pena máxima. ¿Esa es la pena máxima? Sí, ah, mira. sí. Sí, 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 sí. Esa, esa es la pena máxima. ¿no? Que además, que además, esto lo escribió en 2016, él no lo llevó a cabo nunca mientras fue papa oh. con nadie. O sea, él lo propone en 2016 y mientras él tuvo el poder de hacerlo, no lo hizo ni una sola vez, ¿ok? Bueno, pero eh, volvemos acá y acá volvemos eh, al inicio, ¿no? Eh, Ratzinger es finalmente eh, nombrado... Eh, arzobispo de Múnich y Fresing en, el mil no, en 1977 en ese momento el arzobispo más joven del mundo con tan solo 50 años porque el tipo realmente como dijo Ale era un bocho, era una mente eh, muy privilegiada dentro de la iglesia eh, y es nombrado en eh, arzobispo de Múnich, un lugar muy importante además su lugar de nacimiento pero solo dura cuatro años ahí porque Supuestamente, Uno porque por Juan Pablo, porque Juan, claro, supuestamente, porque Juan Pablo II se lo llevó para que lo este, acompañe y sea su mano derecha. Pero la realidad, y esto se descubrió muchos años después, y entonces volvemos al artículo que yo leía al principio sobre su miedo a ir preso, se ha descubierto, y estaba acusado, de que mientras estuvo ahí en Múnich, contribuyó a encubrir al menos hay evidencia, a un capellán condenado por abusos sexuales mientras él era este, cardenal. El capellán Peter H. H., según lo describen, fue trasladado en 1980 de los Obispados de Essen al de Múnich, donde, eh, donde estaba Ratzinger, después de haber abusado de varios menores. Al tener conocimiento de estas acusaciones, sus superiores no las esclarecieron, sino que le impusieron a acudir solamente a una terapia psicológica. Ratzinger, en ese momento eh, arzobispo, tenía conocimiento de que el capellán había cometido abusos, pero aún así aprobó su traslado y no informó del caso al Vaticano. Mm. Todo esto está documentado como sí. habría sido su obligación. Recién en el año 2016, un decreto extrajudicial del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de Múnich le reprochó esta situación. Luego de haber sido trasladado el, el Peter H. este a Múnich, continuó con los abusos y finalmente, ya no estando Ratzinger, fue condenado en 1986 a 18 meses de cárcel nada
2: más. Hijo de su putísima madre. No, pues, pues sí se
1: va a aprender. Lo cual hizo que los responsables eclesiásticos lo trasladaran nuevamente ah, a Garch. Escuchen al lugar, a Garching lo trasladaron, me parece no. muy tremendo no
0: puede ser
1: es que es, que es Garchin pero bueno a Garchin lo trasladaron en el sur de Alemania me pronunciación sí, sí, creo que va también.
0: más de acuerdo Adolfs,
1: bueno este documento lo acusa a él y a otros a, a Ratzinger y a otros responsables eclesiásticos de haber incumplido su responsabilidad frente a los niños y adolescentes confiados a su cuidado pastoral o sea algo gravísimo por lo que cualquiera lo hubiera hecho ir preso, pero sin embargo es, no le pasó eh, nada.
2: Es bien interesante porque la acusación se dio durante mucho tiempo, muchas veces y, y muchas veces se defendió, güey. Y dijo, no, 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 yo no, yo no me di cuenta, yo no me enteré, uh -huh. que la chingada... Pero luego hubo una investigación de un despacho de abogados que este... Que, que aportó pruebas contundentes de que el güey había hecho eso y fue a tal grado que el cabrón tuvo que rectificar su alegato, güey.
1: Wow. Órale. O sea,
2: tú, sí, tuvo que decir, no, pues hay que, pues las cosas. Pero
1: ya era papa de mérito cuando ocurrió eso.
2: Sí, ya, ya. Pero no mames, cabrón. O sea, cómo lo, cómo lo, lo tuvieron que exhibir de tal manera para que pudiera aceptar su pinche responsabilidad, cabrón.
1: Igual lo siguieron cuidando dentro del Vaticano. Sí, bueno, sí, sí. algo debía saber Juan Pablo II, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, porque el 25 de noviembre de 1981, cuando llevaba apenas cuatro años de ser el arzobispo más joven de Múnich, se lo lleva como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿OK? Eh, eran muy amigos, eh, Ratzinger y Juan Pablo II. De hecho, hay quienes han definido a Ratzinger como un clon de Juan Pablo II. Eh, parte de la guerra de los clones, por supuesto. Eh, <risa> los dos habían vivido en regímenes totalitarios y tenían puntos de vista sobre la iglesia idénticos. ¿okay? Él estuvo durante 20 años como asesor principal de eh, Juan Pablo II. Y como prefecto, y acá vamos a otra parte, probablemente la más eh, trascendental de la, de la vida de Ratzinger, como prefecto, o sea, como líder de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Eh, ¿que ¿Quiénes son, Alejandro, la Congregación para la Doctrina el de la Fe?
2: santo oficio.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, eh, la oficina del Vaticano responsable de preservar la doctrina católica, que era lo que a él más le interesaba, y evaluar de acuerdo con el derecho catón calo, canónico. ¿Qué? Cacónico. Hoy La orden de acción fire, disciplinaria, sí.
0: Andas muy badía hoy. Ojalá. A ver si me creció el pito para.
2: No se podrán el... un día medir el pito, Bobby, Badía. No, no me sé. va
0: a exhibir,
1: no. No, es no, decir, yo no. Yo creo que no, no. Yo creo que va a quedar mal a y no podemos hacerle eso a Sonoro. No, no hay fondo. Bueno, eh, Ratzinger eh, se ganó la, la reputación de ser de línea muy dura dentro del de el, este, el Vaticano. Y voy a traer un par de ejemplos solamente para esto, para que veamos eh, la clase de animal que era este hombre. Condenó durante todo su... Mandato. Si, si van a ver el episodio sobre Juan Pablo II que hicimos con el Manix Carlos Vallarta, van a ver cómo Juan Pablo II jamás le prestó atención y es más, permitió incluso que fueran asesinados sacerdotes de la teología de la liberación en Centroamérica. Y la carga ideológica de todo esto era de Ratzinger. Pero voy a contar ejemplos que descubrí en este caso. El primero es el del sacerdote brasileño Leonardo Boff, uno de los eh, fundadores de la teología de la liberación, eh, que un franciscano eh, ordenado sacerdote católico romano en 1964, un estudioso, un tipo muy estudioso, doctor en teología y filosofía de la Universidad de Múnich, casualmente, eh, y que hizo una tesis doctoral en la que estudió en qué medida la iglesia podía ser un signo de lo sagrado y lo divino en el mundo secular, para ayudar en el proceso de liberación de los oprimidos. ¿okay? Eh, escribió muchos libros, pero entre ellos escribió uno llamado Iglesia, Carisma y Poder, en el que eh, este, este autor planteaba cómo la iglesia eh, tenía que renovarse, dar nuevas experiencias a los cristianos para vivir en comunidad su fe dentro de una sociedad, eh, y en particular decía cómo América Latina tenía que ser un lugar privilegiado para estos cambios de la iglesia, para ayudar a los oprimidos, para ayudar a los desclasados, eh, y que no servía que la iglesia siguiera adentro de sus dogmas, sino que tenía que abrirse a la sociedad.
0: Bueno, y esto eh, le cayó como en el orto al facho de Juan Pablo. Y a, en particular
1: a Ratzinger. Claro, que a los desde, dos, a los dos que quien desde la, de la congregación de la doctrina de la fe lo censuró directamente o sea ah sí esa no me acordaba. le prohibieron a Leonardo Boff eh, hablar durante un Pero año no, no por es, haber publicado
2: sí no es la primera la única vez que hizo eso que el padre Atieta no. también lo hizo cuando presentó ah, las denuncias de Maciel el que estaba en la doctrina de la fe juntó las denuncias en México y las llevó, las presentó eh, de, incluso el padre a dice que tuvo un encuentro personal con con Ratzinger y Ratzinger le dijo es que este güey es muy amigo del Papa. güey. Entonces Mira. él no se puede enterar de esto. Bueno, Juan Pablo viajaba en el avión cuando venía a México con Maciel. Tú es que no sabía, o sea, pero ahí, es, ahí le pusieron un tapón y lo callaron. De hecho, por eso de ahí deriva que el padre Aties es, es un ex sacerdote. Se sale del, de, de, de la iglesia por este tipo de cosas.
1: Bueno, lo mismo ocurre con el norteamericano Charles Curran, a quien en el 86 el Vaticano, de nuevo por iniciativa de Ratzinger, eh, le prohibió enseñar teología en las eh, universidades católicas de los Estados Unidos, e indicó que no era apto ni elegible para ser profesor de teología católica por el terrible pecado eh, de Curran de haber planteado que la iglesia estaba quedando antigua y se estaba alejando de la sociedad y que tenía que plantear de discusiones como, por ejemplo, la de la vida de las parejas homosexuales. Curran sostenía y sostiene, porque vive todavía, que <coughs> la vida... Eh, en, en, en familia siempre va a ser eh, eh, positiva para la sociedad y que si hay una familia homosexual y tienen sexo homosexual, ese sexo es positivo dentro de esa familia porque es lo que la sostiene como es el sexo en cualquier otra eh, en cualquier otra pareja estas visiones, imagínate lo que le pasó a Ratzinger, no, le mames. explotó el cerebro entonces eh, seguro ahí fue
0: donde aprendió a echar rayos por las manos
2: <risa> Chale.
1: Bueno, entonces eh, Curran fue prohibido por el propio Ratzinger eh, y, y no pudo dar más clases en universidades católicas y el tipo siguió enseñando en universidades este, de otras Privado. congregaciones de otras congregaciones ah, uh. religiosas. Este, y, y Curran incluso demandó a la Iglesia Católica por todas estas cosas, ganó la demanda, porque claro, lo dejaron sin trabajo. Claro. O sea, Es un caso muy interesante, pero fíjense cómo lo que, a los únicos que castigabas, pese a que la congregación de la doctrina de la fe tendría que castigar eh, las conductas, aunque sea de acuerdo con el derecho canónico de los sacerdotes, a los únicos que hay evidencia que ha castigado es a los que pedían una renovación y una reforma dentro del catolicismo ¿okay? para, eh, para solventar sus ideas de una iglesia absolutamente conservadora. Siendo
2: Porque recordemos el... que el silencio en ese tiempo era... La máxima, güey. ¿Te acuerdas que, que estaba el, este ordenado que nadie podía denunciar ningún problema que ocurriera dentro de la iglesia, sino a la iglesia misma? Exacto. Con la pena de, 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 de excomunión, ¿no? Su so pena uh -huh. de excomunión. Entonces, como que esto a él le decía, este güey te está diciendo cosas que van en contra de la doctrina que, que está actual en la que estaba en ese momento en la iglesia y que actualmente también lo está... Entonces, este, eso para él era más grave, ¿no? Porque ese ese delito era el que mandaba el, el hablar de cosas de la iglesia fuera de la iglesia.
0: Pero, o sea, lo que veo es que ni siquiera había como un fundamento de teológico, sino que el, la tendencia de él era que era proteger la imagen de la iglesia, ¿no? y No, bueno, pero él tenía no, un pero fundamento si había teológico. Fundamento, ¿eh?
1: Él está ¿Sí? convencido, él está ¿Sí? convencido de que o estaba convencido hasta su muerte de que la, la fe católica es una fe superior a todas las demás. Él era profundamente discriminador de todas las otras iglesias y lo ha, lo ha dicho, si bien se, se reunía y acompañaba a Juan Pablo cuando se reunía con otros líderes religiosos, ha tenido problemas por hablar del islamismo y como una, una fe inferior. Él era un convencido de que el catolicismo era la fe superior de la humanidad y que entonces sí. tenía que ser defendida a toda costa. No, hay bien, no había bien superior para Ratzinger que la iglesia, por lo que representa. Madre o sea, era, él lo planteaba desde un lugar teológico, pero por supuesto eh, su defensa era de una institución de poder. Pero el poder lo terminó destruyendo a él, como vamos a ver. ¿eh? O sea, él nunca se metió... Ratzinger... Era un, realmente era un ratón de biblioteca. O sea, cuando él uh -huh. se tuvo que enfrentar con manejos de poder a los cuales, por ejemplo, Francisco les hace muy bien el juego o Juan Pablo era un maestro, a Ratzinger le fue muy mal y por eso dejó de ser papa. Nunca pudo entender la cuestión financiera, la cuestión del banco eh, del banco Vaticano. Del Vaticano. o sea uh -huh. Ratzinger no era un tipo preparado para el poder, sino que lo defendía todo desde un lugar eh, de la teología. Pero bueno, volviendo a su, a su carrera y a su vida, eh, ocurre lo que todos sabemos, que un día la tortuga Juan Pablo II se muere, ¿no? Por suerte. Eh, bastante duro Y entonces, eh, él queda como el favorito para sucederlo, porque era su mano derecha, era el elegido de Juan Pablo para sucederlo. Y ocurre algo que en general no ocurre en la elección de un papa, que es que el favorito queda como papa, porque hay un dicho en el Vaticano que es el que ingresa como como papa sale como cardenal, porque lo que dicen claro, es, que, el es favorito... que es la
0: maldición del superlíder. Exactamente. el favorito. <risa> no chiste, chiste futbolero que a nuestra audiencia no le va a gustar. <risa> Por estos chistes, la audiencia dice: Los chistes de Bobby son malos. Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Solo cuando
1: uno. Solo. El otro día había uno muy, muy intenso. Bobby, déjale de, 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 de terminar las ideas, Alejandro. No, tipo, había uno haciéndolo joven. Bobby, déjale terminar
0: las ideas, a Alejandro. Parecía que gritaba. Por eso bueno, ahorita entonces, me esperé a la pausa. Sí, muy, muy, bien,
1: bien, muy bien,
2: muy bien.
1: Esto estuvo hablado en producción, mucha gente del público, quiero que lo sepan. Bueno, entonces. Eh, Ratzinger eh, es, era el favorito y termina siendo elegido, pese a que era un personaje que dividía muchas partes y había muchos que se oponían a él, eh, había muchos desde el lado liberal que se oponían a él, pero también había muchos desde el lado conservador que decían... ¿Cómo van a poner a este tarado que no entiende nada de la... No lo decían así, ¿no? Pero digamos, estoy interpretando. <risa> hubiera
0: sido genial, hubiera sido Así, genial, pero que en sí italiano. Que no,
1: claro, que no entiende nada del ejercicio de poder que ocurre en el Vaticano eh, y que lo único que hace es escribir libros. Eh, entonces, bueno, eh, pero se le reconoció que él era un digno sucesor de Juan Pablo por cómo mm. había defendido... Eh, la prohibición a la ordenación de las mujeres, el celibato de los sacerdotes, la prohibición y la condena a la homosexualidad. Eh, es decir, era un, realmente un ortodoxo que era lo que en ese momento se consideraba que Juan Pablo, que aún muerto seguía teniendo mucho poder,
0: eh, hubiese que que... querido. Pero Exactamente. Y, y ahí creo que ya, bueno, ahí es donde empieza la tortura de la película que me hiciste ver, que está buena, pero. Eh, yo la ah, pues le
1: pedí a Bobby que le pedí a Bobby que viera a los dos papas para los ver cómo papas. era la representación. Sí, pues por
0: ahí la ay, representación. Yo la vi, yo la vi. ¿Tú la viste? Sí, ¿Te yo también la vi, pero hace serio? mucho tiempo.
2: Hace mucho tiempo. Me, me aburrió, güey. A mí también. Oh, ahí es lenta Pero está buena. Es muy lenta, exactamente. Es lenta, está pero... Buena.
0: O sea, está buena, pero a mí lo que no me gustó es que Sabes que te están manipulando Pero justo en la película dicen que, que Mucha gente veía A Ratzinger como el sucesor natural ¿No? Supongo que por claro. la acumulación De poder y la cercanía con Juan Pablo Y yo creo que
1: porque creyeron Que lo podían Manejar ¿Manipular? por detrás eh, mm. claro, y que él solo se iba a dedicar a la cuestión de la ortodoxia que era lo único que siempre le había interesado okay. eh, y él termina quedando, ahora vamos a ver cuando renuncia, pero él termina quedando como en un lugar del medio porque él intenta hacer tarde y poco, porque lo podría haber hecho en todos los años que estuvo en la congregación, pero él intenta denunciar la pedofilia, intenta tomar medidas pero son pocas y tarde, entonces las víctimas de los abusos lo critican. Y los que no querían que se haga nada, también. Entonces queda como sin bando. Ratzinger queda muy solo eh, en esa en esa contienda. Bueno, cuando pero vayamos de nuevo. Cuando a los 78 años es elegido papa, finalmente, eh, y de acuerdo con el New York Times, eh, él es el elegido, pese a que se pensaba que iba a haber una una figura más conciliadora como como nuevo Papa. Y él declara queridos hermanos y hermanas, después del gran Papa Juan Pablo II, los cardenales me han elegido a mí un trabajador. Esta gente no sabe lo que es la palabra trabajador, no que
2: uno de los cardenales no. era Bernardo. <risa> ah sí, sí Bernardo estuvo uh -huh. en, el, en el que en el wow. pinche en esa madre. Un trabajador
1: a... sencillo y humilde en la viña del señor. Me consuela que el señor sepa trabajar y actuar incluso con instrumentos insuficientes y sobre todo me encomiendo a vuestras oraciones. Bueno, es, fue un concilio, perdón, un conclave récord porque en solo dos días lo eligieron. Eh, cosa que había ocurrido muy pocas veces en la historia. El anterior que había sido elegido en solo dos días fue Juan Pablo I. Así que fíjense la brevedad no de los papas que son elegidos Uy. rápido. ¿no?
0: <risa> es mala señal. Si te eligen rápido como papa, eh, no te va a ir bien.
1: Bueno, él toma el nombre exacto. Él toma el nombre por Benedicto XV obviamente, por eso es Benedicto XVI no lo va a tomar de Benedicto XVII eh, pero era un papa que durante la Primera Guerra Mundial había sido famoso por su profunda labor evangelizadora y por la recuperación de las raíces cristianas eh, Ratzinger fue el primer papa alemán en mil años el anterior había sido en 1055 Víctor II era el papa alemán anterior, o sea, había pasado mucho tiempo entre un papa alemán y otro, eh, por algo será. No sé cuánto, después de que este renunció, no sé cuánto van a tardar en elegir al tercero, ¿no? Bueno, eh, le tocó un mal momento porque Juan Pablo iba dejando todo abajo de la alfombra, ¿no? Iba barriendo así el viejito la tortuga, iba barriendo así abajo del papa. Abajo bueno, del papa a, ver, a
0: ver, seamos realistas. O sea, sí iba haciendo eso porque levantaba el tapete a Ratzinger. Muchas ah, veces. Ah, bueno, claro que sí, por supuesto. Ratzinger
1: <risa> tuvo la culpa de que se escondiera todo totalmente. Sí, sí, sí. Y le explotó en la cara. Yo creo que fue para eso que lo eligieron, ahora que lo pienso. ¿Otra ¿no?
2: Que le explotó en la cara <risa> también es una expresión que no debería de
0: estar. <risa> Mira, pues una de cal por tantas de arena, yo diría. Sí, sí, totalmente. Bueno, eh, <risa> entonces le tocó
1: la época de todas las denuncias de abusos sexuales que mientras él era cardenal había minimizado ¿Qué? públicamente eh, y entonces bajo su, bajo su liderazgo de la congregación él no había retirado eh, a Lawrence Murphy del sacerdocio pese a que había sido acusado de abusar de más de 200 niños sordos en Wisconsin lo, lo acusaron con señales que no vamos a repetir en este momento eh, mm. este no cayó ese no era bueno no, era bueno
0: pero mamaste, un poco duro estuvo muy complejo la verdad sí. yo lo sigo pensando mm. y no entiendo ok, no o sea lo hicieron así
2: ah qué chingadas, eh, sí. por qué lo obligas a hacerlo
1: bueno entonces eh, yo si no lo entendió es porque no estaba prestando atención sí, no
2: no no estaba prestando atención
1: no estaba prestando atención
0: escuela de niños sordos Bobby ¿Qué tal que es otra seña? ¿Qué tal? Eh? Me gustaría saber cuál es la ¿Por seña qué, real. No sé. ¿Por qué nos estamos quedando acá? Este curiosidad científica.
1: Ok. Vamos a preguntarle. Bueno. Eh, pero cuando llegó a Papa intentó tomar medidas que no había tomado Juan Pablo II por ejemplo el castigo a Marcial Maciel degollado, que acá en la descripción del artículo del New York Times es buenísima, un bigamo incestuoso pederasta en serie y fundador de los legionarios de Cristo o sea, <risa> no, todo el, el currículum <risa> en línea así eh, cuyo, el... lo, o sea si fuera invitado de herejes Bobby, Bobby que lee las cosas diría y tenemos a Marcial Maciel de Gollado, un bígamo incestuoso, pederasta en serie y fundador de los legionarios de Cristo. ¿no? Así lo
0: haría. Sí, Probablemente eh, por... men, este, no pronunciado tan bien, pero por ahí iría.
1: <risa> bueno, eh, a Ratzinger le prohibió predicar o dar misa en público eh, y criticó, aunque no hizo nada, a los eh, sacerdotes irlandeses que habían permitido la enorme cantidad de abusos y bueno muerte de niños y todo lo que sabemos que ocurrió en Irlanda eh, para en muchos
0: episodio desmonetizado tristemente Exacto. Exacto. <risa> para muchos supervivientes de abusos sexuales
1: estas medidas no fueron suficientes porque Benedicto no abrió, por ejemplo, los archivos del Vaticano para una investigación pública, no disciplinó a los cardenales y obispos que reubicaron a sacerdotes pedófilos y, como decíamos antes, no expulsó a ningún sacerdote mientras tuvo la posibilidad de hacerlo. O eh, sea, sí. muchas
0: veces eh, nosotros hemos dicho que, que Francisco, o sea, nuestra, una de nuestras críticas para Francisco es que es muy tibio, pero parece que entonces Bergogl, este Ratzinger era igual o peor, ¿no? Era peor, era peor, sí, sí, sí. Era peor. Francisco, yo
1: siento que lo que se le puede criticar a Francisco, y creo que es lo que criticamos en el episodio, es que él habla, pero no hace nada después. Ajá, pero Ratzin, sí. Ratzinger ni siquiera reconocía los problemas. O sea, Francisco Ratzinger, no es un tipo... Rat,
2: Ratzinger fue una extensión del papado de Juan Pablo, nada más. Una totalmente. Una extensión y
1: ya. Un apéndice.
0: Restándole sí. la
2: popularidad.
1: Claro, sí, sí, bueno, sí era... Claro. Y bueno, pero no lo viste, si sí era una momia. Bueno, el otro también en los últimos años.
0: Yo creo que bueno, o sea, con la cara esa horrible que tenían sí, creo que ha de haber sido esa conspiración de... A ver, hay que elegir a alguien al que le va a explotar en la cara. Ve la cara de malo que tiene, pone a él. Puede es ser, eh?
1: porque después eligieron a alguien carismático. O sea, no, no, no
0: es rara. Ay, su sí, posición. mi compatriota. Sí, sí, sí. Ah,
2: sencillito, sencillito. Sí, sí. Es,
0: <risa> es carismático, boludo. Sí, si
1: no, no se vería lo que sigue y no sería lo querido que es, boludo. La gente volvió a la iglesia con el payaso ese. Este carismático es, eh, reconozcámosle una. Bueno, eh, pero no solo los escándalos que tuvo fueron de, eh, a los abusos sexuales, sino de cosas que dijo y cosas que hizo por ejemplo, durante la conferencia de Reg Regensberg en 2006, Benedicto criticó la visión islámica de Dios y el legado del profeta Mahoma o sea, un conciliador bárbaro eh, lo cual <risas> provocó protestas en Oriente Medio y en el sur de Asia que lo obligaron a hacer visitas en Beirut, en Beirut y Estambul para reparar parte del daño, también le tendió la mano a grupos disidentes católicos, en el 2009 levantó la excomunión de obispos de la orden de San Pío X que son los lefrevianos, eh, una secta católica disidente que rechaza las reformas del Concilio Vaticano II y entre los sacerdotes a los que le levantó la prohibición y la excomunión al, al perdonar a los lefrevianos fue a Richard Williamson quien poquitos días antes había hecho comentarios antisemitas y negatorios del holocausto en televisión wow. cuando se le planteó esto eh, él dijo eh, Ratzinger, ya Benedicto XVI, que se trataba de un percance imprevisto debido ah. a su, escuchen su falta de familiaridad con internet como fuente de información mira o sea no no me enteré porque tengo, ten, tengo dial-up todavía en el Vaticano. Entonces no me llegó el artículo. No se bajó es, el artículo. Ese,
2: ese argumento hubiera estado con madre para el Papa Francisco cuando le dio like a las morras.
1: <risa> Creo que fue el acto más genuino que hizo un Papa en su vida. ¿eh? Sí, 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 sí.
0: Definitivamente. <risa> Pero ¿sabes qué es lo mejor de eso? O sea, lo que nos confirma eso es que el Papa tiene una cuenta alterna. Un Francisco <risa> 204784ZW. No, Francisco Cuervo debe ser porque es rincha de San Lorenzo. Sí, debe sí, ser sí. Francisco Pan Cuervo. Pancho Cuervo o Pancho algo así. Cuervo y algo así. Y que anda ahí en Instagram dándole like a las morras y se le fue el pedo, güey. Así como si de repente... ¿Qué es lo que, qué es lo que pasa cuando herejes empieza a seguir chicas en bikini, no? A veces pasa eso. A veces pasa eso. Y, y Mira, yo, yo soy casado y yo no sé de qué hablo.
1: Yo no tengo la cuenta de herejes en mi teléfono. Solo, ¡Pinche amigo, amigo, soy. ¡Ahora
0: nadie fue! ¡Ahora nadie fue! ¡Es la gente de Sonoro! ¡Es la gente de Sonoro! ¡Los de Sonoro
2: son terribles! ¡No mames! ¡Qué vergüenza! porque qué son así?
0: ¡Qué horror! Bueno,
2: eh,
1: este Williamson... Este Williamson... Ya digan perdonado. quién fue
2: y por qué. No, ¡No, no, no!
1: Mira, la gente de Sonoro no escucha herejes, por eso nos sigue trayendo sí, sí, auspiciantes, no. así que no te preocupes que no hay peligro. Bueno, eh... Este la, Entre las cosas que había dicho este hombre Williamson al que perdonó Ratzinger fue que ningún judío fue gaseado. Eh, eso no es que lo dijo en la década del 40, lo dijo en noviembre cuando lo perdonaron, en una entrevista en la televisión sueca. Dijo que eh, existía material que ponía en duda el, el ex, en duda el exterminio de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial dijo que quizás habrían muerto unos 200 o trescientos mil judíos pero ninguno de ellos en cámara de gas eh, inclusive la fiscalía de Ratisbona en Alemania abrió una investigación
0: por el es tema delito, pero,
1: Ratzinger, pero Ratzinger no se enteró porque ¿Ah? no tenía internet
0: ¿Ah? entonces o sea sería como man. si Francisco ahorita anduviera de amigo de Kanye West y dijera porque fue claro. por no tener internet
1: Sí, y, y, y ¿saben que hizo Ratzinger? Hizo la defensa. Acá en Argentina, no sé si en, si en México ocurre, eh, en Argentina eh, es muy común detectar a un antisemita porque la frase que dicen los antisemitas siempre es yo tengo un amigo judío. No falla. Cuando una persona dice yo no soy antisemita porque tengo un amigo judío, es porque es antisemita. O sea, es una frase que no falla. Bueno, Ratzinger Pero aplicó es para la. Cualquier
0: de este tipo de discriminación, ¿no? O sea, siempre ahí yo tengo un amigo gay, yo tengo un amigo negro. Y ah, yo te... ah, bueno, sí. claro, es verdad,
1: es verdad, sí. es verdad. Acá, acá es conocida por lo de yo tengo un amigo judío cuando alguien es antisemita y dice algo para defenderse usa esa, no falla nunca. Y pese a que se sabe, la gente la sigue usando. Bueno, Ratzinger de hecho la usó porque cuando se lo acusó no. de haber de haber perdonado al, al hombre este Williamson, recordó sus visitas a campos de concentración. Dijo, no, ¿cómo yo voy a defender a, a haber perdonado a un antisemita si yo fui a Auschwitz hace poquito a hacer turismo? Dijo. este <risa> Y entonces yeah. eh, él dijo que él tenía muy claro que había, se había, ahí se había perpetrado el asesinato de millones de judíos, víctimas inocentes de un odio racial y religioso ciego. ¿Okay? Así que parece que él perdona antisemitas, pero también hace visitas y dice frases vacías. Pero no solo hizo eso, sino que lo que a él le gustaba, lo que a él más le gustaba, que eran las pajas mentales teológicas, entonces produjo tres importantes encíclicas, que son como cartas papales al mundo. ¿no? Uh -huh. eh, la primera, Dios es amor, donde defiende la caridad como amor que se da libremente y dice que la caridad no es simplemente una buena acción, sino un acto que cambio, cambia tanto a quien la da como a quien la recibe, o sea, como el sexo anal. Eh, la segunda ¡No! encíclica, que es... Eh, Madre mía. Salvados en la esperanza, reflexiona sobre la esperanza que Dios da a los seres humanos en un mundo que a menudo parece desesperanzado. Y la tercera encíclica caridad en la verdad sostiene que la caridad está relacionada con la justicia y que cuando se trata de cuestiones de progreso y realización humana no podemos depositar nuestra confianza en el Estado o en las economías de mercado porque sin Dios el hombre no sabe qué camino seguir y ni siquiera comprende quién es. Entonces, ¿qué podemos ver de todo este cuerpo de escritura? Que Ratzinger tenía la obsesión por defender al cristianismo en un mundo que se veía cada vez más hostil a la fe religiosa. Sí. ¿Okay? Eh, uh -huh. Entonces, él, esa era su obsesión. Otra cosa que hizo, muy importante, fue permitir que volviera a la misa en latín. Eh, entonces, en, en un documento que presentó en el año 2009, eh, él dijo que el, había un misal el misal que se produjo como consecuencia del concilio vaticano II o sea la nueva liturgia eh, podía darse en latín eh, que eso nunca había sido prohibido esto fue para que volvieran los grupos más conservadores a la iglesia y que él se iba a asegurar de que ese misal nuevo en latín no contuviera ya ninguna de las frases antisemitas que tenía el misal en latín anteriormente o sea el misal en latín se había suspendido en parte porque era profundamente antisemita. Eh, tenía frases como... Eso es eh, lo que te iba a preguntar.
0: O sea, yo no promuevo el antisemitismo, eh, no odien a los judíos amigos, pero quiero saber qué decía.
1: O sea, la gente odiaba a los judíos hasta que Bobby les dijo que no, Tira un sí, es un sí, poder sí. Este, impresionante. No, no pero... solo estoy diciendo
0: que no lo apoyo, pero dime qué decía. Que, que... <risa> okay. ¿Cuáles Dice... son las frases antisemitas? <risa>
1: decía, por ejemplo, eh, la oración del Viernes Santo, oremos Ajá. por los pérfidos judíos. Es, es crítica, no, eh, no, no queda muy clara. Madre, eh, sí, eh, <risa> no. así es. En, en el misal en latín dice, oremos et pro pérfidis judíes. Eh, oh, ¡La verga! <risa> sí, sí, sí. Otra, otra, este, que también había en el misal en latín y que era antisemita, decía repudia la infidelidad hebrea, rechaza la superstición judía. Esto en latín, orasque judiacam, judaicam perfidiam, respue hebraicam supersticionem. O sea, todo eso estaba en el misal en latín, él permitió de nuevo el misal en latín, pero dijo, pero no se preocupen que todo esto no va a estar porque es una traducción al latín del misal nuevo. No es el viejo. Obviamente, ¿quién va a controlar cuál se dé el latín? Sí, ¿no? o
0: sea, podrían ser cualquier cosa y... Sí. Y
1: no dejó claro si la misa, que volvía a ser el latín, iba a volver a ser de espaldas, o sea, eh, ex profesor no lo dejó claro uh -huh. como para permitirle a estos grupos que si querían hacerlo, lo volvieran a hacer. Finalmente... gracias
0: la de ladito. <risa>
1: Qué incómodo, boludo. Porque los muebles, <risa> los muebles, el atrio está adelante y atrás, como sí, que en sí. el mes. ¿no? Entonces, incomodiza, hay que reformar las iglesias. <risa> me encantaría que la cámara mostrara <risa> este momento maravilloso en el que eh, mi mexicana favorita me trajo comida. Porque acá son ah, las ay, diez y media. Diez y media de la noche y me trajo comida. Este, y ahora se va. <risa> muy Pero antes de porque... que se
0: vaya, dile que si te hubiera hablado mal de Messi, la dejaba. A ver, vení. No, no quiere, no
1: quiere, no quiere. Bueno, entonces, eh, el final, el final de la, de, del mandato, aunque nunca lo van a reconocer, no sé si se acuerdan ya de los bat, Batilix... No, o sea, no son de Batman, sino o sea, que... Yo pensé son que eran los... como los
2: Wikileaks, pero de... <risa> ¡Exacto! ¡No! no batiLeaks ba ba son, ba son los Wikileaks
1: del Vaticano. No, Cuando baby. el periodista italiano Gianluigi Nuzzi difundió cartas del arzobispo Carlo María Vigaño exponiendo una corrupción que le había costado millones de dólares al Vaticano por sobrecotización de contratos hipotecarios. Esto fue en enero de 2012, un año antes de que renunciara Ratzinger.
0: Que fueron los programas, de... lo, lo de las cartas, ¿no? Y que, que uno de los tipos este, iba a ir a la cárcel. ¿El que sí. era el, el secretario Parare. particular? Sí. Ah, y ahora es que se eso, murió. Si ven la película de, se... de los dos papas, sale esto. Che. Y
1: se murió en la cárcel de causas naturales a los 58 claro, años. Ese. Claro. Pero ahora Te lo voy a contar. Bueno. Eh, en enero de 2012, en este programa Los Intocables eh, del <risa> Canal 7... Eh, se revelaron estas cosas Carlos María Viñano el, el arzobispo que estaba exponiendo la corrupción había sido transferido contra su voluntad durante la gestión de, de Benedicto de administrador vaticano anuncio apostólico en Estados Unidos, o sea como embajador o sea lo ascendieron para borrarlo, viste que hay instituciones donde se hace eso, ascender a una persona porque el, o sea, el cargo gobierno, superior no
0: como,
1: no quieres saber de
2: alguien y lo mandas a un pinche exacto, embajada en exacto. Estambul.
0: <risa> como en Game Eso of Thrones. Hicieron. Pues como en Game of Thrones, que cuando a uno se querían deshacer de él en la guardia de la noche, lo mandaron al, al fuerte más culero, ¿no?
1: Exacto, bueno, pero acá lo mandaron a Estados Unidos, yo creo que quisieron comprar su silencio. Eh, bueno, entonces la denuncia apuntaba contra el administrador vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone. Eh, un documento anónimo posterior describió una conversación con el cardenal Paolo Romeo de Palermo, Sicilia, eh, en la que anticipaba que el Papa... Iba a morir en los próximos 12 muertos. 12, 12 muertos. ¡Ah, cabrón! Los cabrón. Próximos,
3: ¿Cómo?
1: ¿Cómo? De los próximos 12 muertos que va a haber. Ah, wow, wow. Fíjate, murió uno en Ancona, murió otro en Bari, ahí le va a tocar. No, de los próximos 12 meses. Eh, iba a morir el Papa, parece que decía ese documento anónimo. En los meses siguientes los Batilix siguieron y se filtraron siempre a periodistas italianos documentos sobre la lucha de poder dentro del Vaticano por sus esfuerzos por implementar transparencia financiera y cumplir con las normas internacionales de lavado contra otra parte del Vaticano que no quería hacerlo. ¿Qué hizo el Vaticano en lugar de investigar la corrupción? Empezó a investigar las filtraciones de información. Y entonces, el, en marzo de 2012, Benedicto nombró una comisión de cardenales para investigar las filtraciones, encabezada por el cardenal Julián Gerrals Casado, prelado del Opus Dei. Se puso al Opus Dei a investigar las filtraciones, por supuesto, <risa> eh, en ese mismo marzo, Jean-Louis el primer periodista que lo había contado, publicó un libro titulado «Su Santidad, los documentos secretos de Benedicto XVI», que era un conjunto de cartas y memorandos confidenciales entre el Papa, y acá viene el personaje que dijo Bobby, y su secretario personal. Uh -huh. Unas cartas que mostraban los celos, la intriga y las luchas entre facciones. Al publicarse este libro... Es arrestado el mayordomo personal del Papa, quien se descubrió que había revelado los papeles, que era Paolo Gabriele, ¿okay? alias Pauletto, eh, y que tenía, le encontraron en su casa enorme cantidad de documentos vaticanos. Fue arrestado y él manifestó, al ver el mal y la corrupción en todas partes de la iglesia, llegué a un punto sin retorno mis frenos inhibitorios desaparecieron. Estaba convencido de que un escándalo, incluso mediático, podría ayudar a la iglesia a retomar el buen camino. Hay quienes esbozan la idea de que fue a pedido del propio Ratzinger. O sea, ah, que Ratzinger ser. era un cobarde que nunca iba a poder enfrentar las cosas y que lo hizo a través de otro. Eh, Puede ser. Bueno, eh, él dijo que el después de esto se destituyó al presidente del Banco Vaticano, o sea que sí tuvo un efecto saneador, digamos. Eh, el Papa negó las cosas, dijo que los comentarios, los rumores eran exagerados y gratuitos. Luego se reunió con una comisión de cardenales, el jefe de la Policía Vaticana, los jueces involucrados en el caso y los representantes de la Secretaría de Estado Vaticana. Rápidamente se condenó a Paolo Gabriele eh, por las filtraciones y el juez de la causa dijo, se declara el imputado como culpable por haber cometido abuso de la confianza derivada de la relación de oficio relativa a la prestación profesional. O sea que lo que él hizo por, por el bien no, no, no servía. Uh -huh. eh, lo importante fue que filtró los documentos. Eh, bueno, como les dije, después murió. Pero eh, poco tiempo después, el 28 de febrero de 2013... Eh, Ratzinger renuncia, o sea, apenas dos meses después de las condenas a Gabriele, Ratzinger renuncia y dice: Tras haber examinado repetidamente mi conciencia ante Dios, he llegado a la certeza de que mis fuerzas, dada mi avanzada edad, Vas a vivir nueve años más, capo. Quiero que lo sepas. Ya no se corresponden con las de un adecuado ejercicio del ministerio petrino. Por esta razón y muy consciente de la gravedad de este acto, con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma, sucesor de San Pedro. Queridos hermanos, les agradezco muy sinceramente todo el amor y el trabajo con el que me apoyaron en mi ministerio y les pido perdón por todos mis defectos. El 13 de marzo es nombrado Jorge Bergoglio eh, y... Para cerrar el episodio, de, o por lo menos mi participación, les cuento eh, brevemente una investigación eh, a través de testimonios en el Vaticano, Vaticano que hizo Mark Doud, un periodista de la BBC, para averiguar realmente por qué renunció el Papa. Eh, y de acuerdo con la investigación de este tipo, él llegó a la conclusión de que Bergogl, eh, perdón, Ratzinger, Ratzinger había sufrido desde el día 1 cualquier cuestión que tuviera que ver con la administración. Todo lo que tenía que ver con la cuestión administrativa lo desesperaba. Que lo, lo una vez, cuando asumió, lo mandaron a una semana de entrenamiento en habilidades gerenciales y Ratzinger lo describió como el infierno.
0: Oye, Eso. ¿quién lo viera...? ¿Sí? Hace ratito, no, yo vengo, de, yo soy trabajador, ¿eh? este, sí, yo sí, he sí, sufrido sí, sí. y luego, ay, no me gusta administrar, ya me voy.
1: <risa> lo que la, a las conclusiones que llega Dowd es que eh, este hombre utilizó como excusa lo ocurrido con el mayordomo para una decisión que él quería tomar hacía muchísimo tiempo. Él no quería ser papa, eh, estaba harto, de hecho. Cuando él se va, eh, Francisco describe a lo que quedó en el, en el papado como un leprosario eh, y dijo que la curia era narcisista y autorreferencial. Imagínense un argentino diciendo que otros wow. son narcisistas y autorreferenciales, no lo que tenía que ser. <risa> este, bueno, dijo... Eh, Gabriel dijo que Ratzinger le había confesado que había visto cosas horribles dentro del Vaticano y que no podía soportarlo más. Eh, <ríe> y este, que además, además lo otro que dice Dowd es que Ratzinger nunca pudo manejar la ruta del dinero. Los que les decía antes, la plata pasaba por detrás de él. Él no tenía idea de lo que se hacía. O sea,
0: le movían la bola más rápido de lo que él podía verla. Exactamente, exactamente. Y él se
1: sentía absolutamente incapaz, de hecho lo era, <risa> para controlar todas estas situaciones y que por todo este abruma, abrumamiento, no sé si existe la palabra que le produjo, eh, renunció, vivió nueve años más, o sea, como les decía, fue más tiempo Papa Emérito que Papa, hasta que murió impune de todo delito en la paz y la opulencia vaticana el 31 de diciembre de 2022.
0: Wow, qué, sí. qué gran historia. ¿Sabes qué es lo mejor de esta historia, querido Vasco? ¿Qué? Que, que no se acaba aquí. Continúa en el episodio que ya hicimos del Papa Francisco. Ah,
1: sí, claro, exacto. Sí. Ya tenemos Juan Pablo Ratzinger Francisco. Sí. Tenemos la trilogía.
0: ¿Qué? Podríamos hacer rapidísimo el de Juan Pablo primero.
1: Sí, ese lo hace diez minutos, Pero De hecho, rápido. en crimen... Si escuchan un pedacito de crímenes en el Vaticano, ah, no, ahí bueno, está. sí... sí, sí. ¿Ustedes, ustedes
2: tienen algo más
1: para traer de este muchacho y de toda la historia, vos, Ale... Eh
2: es pues que sí, o sea, sí podríamos hablar de lo que, de, del, momento de Maciel un poco más adentro, pero creo que ya lo dijimos también en el episodio de Maciel hablamos mucho sí. de esta parte. Entonces y el, puede... el negocio muchos de los
0: legionarios. Se...
2: Ajá, muchos episodios como que se concatenan con este. está Sí,
0: esta, 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 sí estaba el hueco, estaba el hueco. Sí. Sí, sí. Bobby No ¿qué? sé si ¿cuál? me convence tu elección de palabras, pero. <ríe> ¿Cómo es la representación de Ratzinger en la Ay, película? Odio... Mira, como película me encantó. Eh, las actuaciones están espectaculares, el guión está bueno, pero si conoces la historia siento que es imposible disfrutarla. Bueno, para mí, para mí yo no puedo decir, me sentí manipulado todo el tiempo y te ponen a, a Ratzinger, pues sí, como un conservador, pero te lo quieren poner como que él tenía sus razones obviamente nunca se habla del nazismo lo único que te sacan es que la gente decía ah no el nazi ese y, y como que te los retratan como que no tuvieran fundamento pero no se habla, no se habla de su participación en, en el asino. y obviamente quieren poner a, a Jorge como si fuera un santo y como si él desde su perfección y desde su humildad perdonara a Ratzinger en todas claro. estas fallas y en todos entonces... Pff. Eh, es una paja grupal eso. <risa> Pero vean, veanla, la verdad es que como cine está bueno. Bueno, bueno, entonces terminamos. Terminamos o acabamos bueno, lo que es. no sé, no sé qué palabra prefieras. Este terminamos. Tenemos reunión terminamos. de Patreons hoy, amigos. Ahora, entonces, en un ratito. Sí, entonces si usted tiene ganas de reunirse con nosotros, echar chismecito hereje a decirnos este, sus preguntas, sus inquietudes y, y que las podemos conversar, únase en patreon.com, diagonal herejes el podcast, donde además el corsario acaba de subir un contenido espectacular. ¿Qué contenido subir Vasco
1: subió eh, la historia de cómo eh, el cardenal eh, Pell fue este con, tuvo un comportamiento horrible yo lo vi pero me olvidé la verdad lo vi recién inocente, el contenido porque, es inocente y, y me lo olvidé eh, bueno de, pero
0: de, de yo, usted en Patreon. yo subí
1: yo subí a Patreon un contenido un backstage de cómo se hizo el guión de este episodio para que sepan un poco cómo preparamos todo esto y además hay miles de cosas más y como dijo Isaac, 2023 es el año de herejes en Patreon. Vamos a poner sí. todo en Patreon, así que denle, suscríbanse. Ahora ya hace ocho minutos nos tendríamos que haber empezado a juntar con los Patreons, así que vamos o a sea, ver. Estamos querido.
0: traicionando a los Patreons para sí. mejorar Patreon.
1: Exacto, es una paradoja.
0: <risa> Somos
1: ratzinger en el Concilio Vaticano. Sí. Ya vamos a eh, la
0: mierda. Bueno, síganos en redes sociales, los queremos mucho. Esto fue otro domingo de nueva no misa y escuchar Herejes el podcast. Vámonos. Adiós.
2: Vámonos. podcast se hace audio. Chavos, banda.